0: Píldoras de educación. Episodio 40. Educación en tiempos de coronavirus. Mesa redonda. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, muy bienvenidos al episodio 40 de Píldoras de Educación espero que te sigas encontrando muy bien tú y los tuyos esta pandemia está afectando a mucha gente y bueno es difícil no conocer a alguien cercano que, que lamentablemente tenga coronavirus o, o que lo haya tenido te envío muchas fuerzas que de esta vamos a salir juntos y por supuesto más reforzados que nunca ya lo verás Como ves, pues estoy siendo bastante productivo en cuanto a la publicación de episodios eh, este último mes. Mi propósito es pues, que tengas contenido que, que te pueda venir bien para estos días de cuarentena en casa y, bueno, pues animarte a que juntos transformemos eh, el enfoque que, que queremos cambiar en, en la educación. Además, he estrenado, como ya sabrás y si no lo sabes te lo digo ahora, pues un nuevo formato, una nueva edición de este mismo podcast. Se trata de Píldoras de Educación Edición Extra, que bueno, pues no es otra cosa que episodios con la misma esencia de, del podcast de Píldoras de Educación, pero en un formato más corto, que mi intención es que vayan entre medias de, de los episodios más largos, los regulares, los que te, normalmente te ofrezco. Entre el episodio número 39, en el que charlo con, con Paula Berciano, que no te lo puedes perder, por supuesto, y este, que es el 40, el que estás escuchando, pues he publicado el primer episodio, edición extra, pues en el que hago una carta podcast, por, por llamarlo de alguna manera, en, en el que agradezco la gran labor que, que están haciendo, que estáis haciendo, todos los profes en, en estos momentos difíciles. Tampoco te lo puedes perder, claro. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a tener una mesa redonda, eh, virtual por supuesto, en la que hablaremos de varios temas pues, derivados de la situación en, en la educación en estos momentos y sobre todo también sobre la evaluación. Y os voy a contar cómo surgió el episodio de hoy. Carmen Iglesias, gran madrina y difusora de geniales proyectos educativos en la red, artesana de la red, como pone ella en su perfil de Twitter, nos invitó a 19 docentes a que escribiéramos unas líneas para inevericrea.net en una fantástica entrada que, que, por supuesto, no puedes dejar de leer, que se llama Educar en tiempos de, de coronavirus. Y no os la podéis perder, porque no porque yo haya contribuido con, con unos párrafos, no. Porque, por supuesto, aparte de mí, han escrito otros 18 cracks, de los cuales hoy cuento con 9. Pues de ese grupo que se formó por Twitter, por mensajes privados, la conversación era tan interesante que dije, pues mira, estaría genial dejarlo todo esto grabado en un podcast. Y bueno, pues así fue un poco como surgió todo. Así que bueno, vamos sin más dilación a escuchar este interesante debate esa mesa redonda que, que hemos tenido. Bueno, pues bienvenidos a todos a Píldoras de Educación. Es un auténtico placer contar con todos vosotros en, en el episodio de hoy. Pues primero, si os parece, vamos a hacer una, una ronda de presentaciones y así bueno, pues nos presentáis vosotros mismos y los oyentes se van familiarizando con, con vuestra voz. Nos contáis quiénes sois, dónde trabajáis… Bueno, empezamos.
1: Hola hola a todos. Gracias, no, David, por, por esta oportunidad ¿no? de juntarnos aquí a todos. Eh, yo, bueno, pues nada, soy docente de primaria y especialista en educación musical que hoy en día es una, es una especialidad en alza gracias a esta crisis del coronavirus y, y nada, eh, vivo en, en Galicia y desarrollo mi profesión en el CEIMES Mestre Martínez Alonso de, de Mos Además, pues también me gusta divulgar en el mundo de la educación y, y soy muy activa pues a, bueno en redes sociales, en mi blog Atención Selectiva y ahora en el podcast también.
0: Fenomenal. Eh, seguimos por Felipe.
2: Bueno, pues buenas tardes. Reiterar el agradecimiento de Elvira a David. Muchas gracias por hacer esta convocatoria. Y bueno, pues yo soy de Andalucía, de Estepona concretamente. Soy director de un centro pequeñito, solo secundaria, de primero a cuarto. Y soy de tecnología. Y, bueno, pues vamos a ver lo que podemos hablar por aquí. Juan Francisco.
3: Eh, hola, muchas gracias, David, por esta invitación y por encontrarme con este elenco de docentes a los que muchos de ellos ya tengo la ocasión de conocer desde hace tiempo. Eh, bueno, me, me llamo Juan Francisco Nández Rodríguez, soy desde hace más de 30 años profesor en el Colegio Hispano-Inglés en Santa Cruz de Tenerife. Eh, imparto las asignaturas de matemáticas y física casi todas en bachillerato y algún curso de la ESO. Y también soy el promotor de la web Esto no entra en el examen, donde publico y cuelgo todas las experiencias de aula que voy a ir realizando día a día. Y de esto sí entra en el examen, donde publico los vídeos eh, educativos que ayudan a los alumnos. Eh, esto sí entra en el examen, desgraciadamente, por el tiempo que me lleva. lo tengo ahí un poquillo parado, porque últimamente me resulta más fácil subir los vídeos a YouTube.
0: Muy bien. José Manuel Mayo Fred, más conocido como Maestro Mayo. <ríe> Buenas tardes, David. Bueno, primero
4: muchas gracias, como ya han dicho los compañeros, estar aquí con, con este personal que, que veo a mi alrededor. Es un gustazo en una tarde, en una tarde de, de Martes Santo. Eh, bueno, yo eh, soy José Manuel, me llamo José Manuel eso pone en mi DNI, pero me conoceréis mucho por, por mi apellido, por Mayo, ¿no? Por maestro mayo. Soy director de un de un CEI de, de educación infantil y primaria en Santeras, en Sevilla y bueno, y también algo inquieto en esto de las redes sociales como creo que todos los que estamos en, en esta reunión ¿no?
0: Manuel Jesús
5: Bueno, Manuel, Manuel Jesús Fernández gracias por abrir este ámbito de, de debate y de expresión de los problemas que vamos teniendo y lo que pensamos que, que va a ser la situación en la que nos encontramos eh, yo soy docente de ciencias sociales en un instituto de Lebrija, en el Virgen del Castillo y bueno, pues aquí estamos para ayudar y colaborar en en lo que podamos, con todo el lío este que
0: tenemos. <ríe> Fenomenal. Vamos con María Adela Camacho.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por, por la invitación, por compartir este rato que que vamos a, a, que tenemos por delante. Eh, yo soy María Adela Camacho Manarel, soy profesora de Ciencias Sociales también, andaluza, eh, soy directora también de un centro de, de aquí, de, de Málaga, de, de Mijas, del Instituto de las Lagunas, y, bueno, pues eh, también me he por el mundo de las TIC, por eh, llevar, a, en este caso, a mi alumnado eh, y al claustro de profesores e intentar llevar que el, el lema de que otra educación es posible y, y nada. Y a ver qué nos depara la tarde de hoy. Bien.
0: María Barceló.
7: Buenas tardes. Encantadísima de estar aquí. Eh, rodeada de tan buena tan buena gente de volver a coincidir con mis compis david y mayo de la corte de, de google de madrid que la verdad que me apetecía me apetecía pero bueno pues soy maestra en el CEI Menéndez y Pelayo de Valverde del Camino en Huelva tengo el privilegio de tutorizar a 21 personas desde el curso pasado y las llevo ahora incluso en tiempo de coronavirus tiramos para adelante eh, soy especialista en educación infantil pero reconvertí a primaria, aunque conservo el, el ramalazo ese de, de infantil. Y bueno, un miembro también del equipo de coordinación de que España y nada, un poquillo inquieta.
0: Genial. Vamos con Miguel Rosa.
8: Hola, buenas tardes. Lo mismo, agradecido. Y yo aquí veo un poquito raro porque todos soy genial y estupendo Y yo soy uno más normalito. <risa> <risa> y soy director del Colio Sábado Sobrero y bueno... Creo que estoy aprendiendo algo ahora con la dirección y estoy aprendiendo algo con la gente. Siempre se aprende. La verdad que, que me meto en estos foros porque aprender es lo que hay que hacer todos los días. No queda otra.
0: Muy bien. Y
9: eh, Sofía. Buenas tardes. Gracias, David. Un honor estar rodeada de, de estas mujeres y hombres dedicados a la educación. Me llamo Sofía de Zacaparrós y lidero un centro educativo que se llama Clara Campoamor, aquí en Almería. También andaluza. Pertenezco al equipo de coordinación pedagógica del Proyecto Lingüístico de Centro de Almería y de Andalucía y también soy una persona inquieta en las redes, inquieta en el aprendizaje y, como decía María Adela, creyente de que otra escuela es posible y todo con el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que intentamos llevar a cabo en, en todo el centro. Muy bien, fenomenal. Isabel.
10: Hola, David. Eh, bueno, pues soy Isabel García, profesora de matemáticas en el Colegio San Vicente de Paul de Benavente, también muy activa en redes y, bueno, nada, encantada de estar aquí a ver qué, qué podemos aprender, aportar con, con toda esta gente que sabe mucho más que yo.
0: Pues nada, yo reitero el agradecimiento a vosotros por, por por cogerme aquí el, el cable y, y estar aquí un ratito y hablando de, de este tema que tenemos aquí entre manos, ¿no? que es la educación en tiempos de coronavirus, como bien nos tituló el post de Carmen Iglesias, ¿verdad? Entonces, lo, lo primero que, que me gustaría que, que contáramos y que, me, que contarais es cómo habéis vivido las, las distintas resoluciones, instrucciones que, que han ido saliendo de... Hey, por parte de las consejerías, que es una, es una pena no tener representación de todas las regiones, ¿no? Pero para ver como una especie, una especie de, de mapa general. Pero bueno, yo os cuento la sensación un poco que, que he tenido desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Que desde la primera resolución que llegó, justo después del cierre de los colegios, en la que se decía que, que los profes sí o sí tenían que ir a trabajar, yo particularmente, y muchos, muchísimos profes y directores que conozco de distintos grupos por los que me muevo, pues nos, nos, nos sentimos como muy señalados ¿no? con el dedo diciéndonos mmm, algo así como no os creáis que esto son unas vacaciones pagadas, que tenéis que trabajar y encima dar cuenta de ello porque todos los papeles que, que después en esa primera semana que fue de locura eh, tuvimos que rellenar para, para ver lo que íbamos a hacer, qué, qué horario nos pedían, qué horario iba a estar abierto el, el centro, bueno, en fin... Un montón de cosas que, que ya dije mi indignación en el episodio 38 del podcast, que lo cuento un poco más detalladamente. Quería saber vuestro, vuestro parecer, ¿no? Eh, parece que últimamente aquí en Madrid, por lo menos, las cartas y las instrucciones han ido un poco rebajando el tono, pero aún así todo llega como tarde... Eh, no hay agradecimientos públicos, que bueno, que da igual. Yo, por ejemplo, como director, yo le agradezco infinitamente a mis profesores lo que están haciendo porque están ahí a tope, cada uno a su nivel, como, como pueden, ¿no? Con, para, para sacar a los alumnos en esta situación. Pero, por ejemplo, no puede ser que 20 días más tarde que se produzca esta situación, pues salga el consejero de Educación a decirnos que que tenemos que acompañar a las familias, a los alumnos, que hagamos lo posible y estemos más atentos que nunca a los, de, a los alumnos con necesidades, a los más desfavorecidos. Pero si eso es lo que llevamos haciendo desde, desde que se cerró el cole, ¿no? ¿Vosotros cómo lo habéis vivido desde vuestros distintos colegios, delegaciones, consejerías, etcétera?
5: Bueno, David, mm, eh, rompo el hielo. Esto no lo va a escuchar nadie, ¿no?
0: No, algunos.
5: <risa> vale, ni a ningún inspector por ahí, ¿no? Pues
0: seguramente sí, ¿eh?
5: Pues las instrucciones, las instrucciones es lo que menos me importa a mí ahora, creo. Creo que lo más importante es cómo somos capaces de, de tirar con nuestro alumnado para adelante, de ayudarlo, de acompañarlo. Exacto. Y poco más. Yo creo que los docentes, en la mayor parte de los, la mayoría de los casos, tenemos mucho sentido común, sabemos de qué va esto cosa que posiblemente los que están un poquito más arriba a lo mejor no, y sabemos cómo tenemos que actuar. Creo que las instrucciones, primero, porque es una situación nueva, segundo, porque no lo tienen claro, lo que han hecho es liar más las cosas y si lo tenemos nosotros claro, las instrucciones creo que no nos deben importar demasiado, excepto que nos afecte personalmente, pero creo que tenemos que seguir para adelante e intentar ayudar a nuestros alumnos en lo que podamos y mientras podamos.
2: Yo quería decir una cosita. Bueno, lo de respecto a las instrucciones, que no nos debe importar demasiado. Cuando uno está en la dirección de un centro y tú lo has estado, Manuel, sabes que son primordiales, por lo menos para poder ver qué autonomía tenemos. Y en aquellas instrucciones que lanzó la Junta de Andalucía el día 13 de marzo, casi al final de la mañana, dejaba en manos de los equipos directivos que el profesorado fuese al centro o no. Cosa que me pareció bastante estresante. Nosotros no tuvimos problemas porque mi equipo directivo ya lo habíamos hablado y no íbamos a hacer que nadie viniese al centro. Pero claro, se escuchaban rumores que otros centros decían que sí, que los profesores tenían que ir el lunes. Entonces eso de no dar instru instrucciones claras, precisas y dejar que sean los equipos directivos, los que tengan que lidiar con, con la normativa, pues a veces está bien, pero en estos, casos, en estos casos no está bien, porque claro, cada uno hace lo que le parece con según el criterio que más entiende y eso puede generar agravios comparativos entre unos centros y otros, unos favoreciendo y otros perjudicando, ya sea al profesorado, al alumnado o a todo el mundo. Entonces eso fue muy estresante tener que decidir un montón de cosas, leer, e interpretar esas instrucciones.
0: Fue un calco aquí en Madrid, ¿eh? igual como, como lo estás contando Felipe en Madrid fue igual. Yo incluso conozco directores que hicieron algo para que ficharan los profesores, ¿eh? o sea, es que se nos va, se nos va un poco, se nos va un poco la cabeza a veces, ¿verdad?
8: Se nos va la pinza. Sí. Yo creo que, que lo que estamos viendo en este momento, es si realmente la dirección tiene autonomía o no tiene autonomía. Yo creo que ahí está la base, yo creo, del funcionamiento de, de muchos centros. ¿eh? En que el director, el equipo directivo más bien, sean capaces de ser autónomos. Es decir, bueno, esto lo va a ver la inspección, la inspección va a venir, pero yo realmente, mmm, Felipe dice interpretar la norma, yo no interpreto la norma, yo interpreto mi centro. Interpreto mi centro y si mi centro tiene que funcionar, yo de muchas veces paso de la norma y le doy prioridad a lo que hay en la escuela, ¿no? Y lo son los niños y las niñas. Y a partir de ahí ese es tu poder. Y tu poder es hacer lo que es mejor para tu comunidad educativa. Y hasta ahora eso a mí me ha funcionado muy bien. Yo llevo ya de director 18-19 años y, entre comillas, por si lo escucho el inspector, ningún inspector ha podido conmigo. Yo creo que eso es importante, ¿no?
0: Sí, Elvira, ¿cómo lo habéis vivido por allí, por, por aquella zona, esto de las dichosas instrucciones y, y resoluciones?
1: Pues de manera muy muy similar, desde la incertidumbre, desde un sentimiento pues hasta ansioso de no saber qué iba a pasar al día siguiente. Nosotros el, el domingo que se declaró el estado de alarma no sabíamos todavía si teníamos que ir a trabajar el lunes, eh, nuestro director nos lo pudo comunicar en el momento en que se lo dijeron a él eh, que eran pasadas las 11 de la noche y realmente pues eh, lo que estaban comentando los compañeros sobre la libre interpretación eh, es cierto, porque hubo que interpretar palabras que yo recuerdo por el grupo de WhatsApp estar comentando entre unos y otros con la destreza de comprensión de lectora que todos podemos tener porque no acabamos de entender si teníamos que ir a trabajar o no. Y esta es la punta del iceberg de todo lo que había debajo,
0: claro. Yo siempre he estado. Bueno, yo siempre he opinado desde que salieron esas primeras instrucciones de dos cierres de los centros, que como tú dices, por lo que veo, es, han sido ambiguas en, en, en todas las regiones, ¿no? Yo es como que interpretaba eh, que no querían decir que no fuéramos a trabajar tan abiertamente por la concepción social que, que ya tenemos los profes ¿no? y los maestros, como que ya tenemos demasiadas vacaciones y, bueno, otras ahora más vacaciones y encima pagadas. ¿no? Yo, yo así lo interpreté cuando cuando lo leí. Digo, mira, no son más claros por, por este asunto. No sé, no sé qué os parece a vosotros.
1: Yo también hice esa interpretación. A mí me dio la impresión de que muchas de las instrucciones que se dieron eh, se daban también pensando en la opinión pública porque realmente estaba muy claro decir, ¿se va a trabajar o no se va a trabajar? Pero yo no necesito que me hagas un párrafo enorme para darme una instrucción de que puede que en este caso el equipo directivo decidirá. No, dilo, claro. Tú, que eres el responsable ahora mismo, tú tienes que decirme si voy o si no voy. Yo creo que era bastante más sencillo.
10: Isabel, sí. Yo, por ejemplo, que estoy en Castilla y León, que no supimos nada, hasta el día 13 a la una y media... No tuvimos confirmación oficial de que, evidentemente, pues eso, los centros cerraban. Y sí que hubo, ahí sí que hubo una instrucción clara, pero solo para el equipo directivo. Entonces, el, el equipo directivo tenía que ir el día, el lunes, el lunes día 16, a, a trabajar y a coordinar y demás. Luego, eh, el domingo por la noche, pues salió que, efectivamente, no podía, tampoco, el equipo directivo. Pero sí que es cierto que, que bueno, que no dejaba muy claro las instrucciones cómo teníamos que trabajar y, 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 bueno, sí, un poco un poco ambiguo también en Castilla León. Y un poco improvisado y, y desconcertante.
0: Y Juan Francisco, ¿qué tal por allí?
3: En Canarias lo que yo veo, o lo que yo he experimentado, es más o menos lo que ustedes han comentado que existe una tremenda sensación de incertidumbre. Ahora mismo en Canarias, no sé si lo han escuchado por las redes, eh, eh, hay una tremenda presión sobre la consejera de Educación eh, por, por, unas, por unas polémicas declaraciones que hizo o no hizo, porque al final no se sabe si lo hizo o no lo hizo María José Guerra. Bueno, estamos aquí que no sabemos qué hacer, se nos dicta que no avancemos, pero ciertamente muchos colegios estamos avanzando, sobre todo aquellos ...que estamos con la tesitura de que nosotros no están en segundo bachillerato... ...a los que además de transmitirle tranquilidad... ...que tenemos que transmitir que no hay problemas... ...que disponemos de recursos y que podemos seguir avanzando... ...porque queramos o no, ellos tienen la bajo ahí delante... ...ya hay convocatoria de fechas de VAO... ...y por tanto no le podemos decir a los chicos... ...no vamos a avanzar porque son las directrices... ...entonces no solo en mi colegio sino en los colegios alrededor... ...yo porque conozco a todos los docentes que trabajan ahí... ...estamos todos avanzando... ...y también existe la impresión... Eh, ...nosotros estamos trabajando más que nunca... No lo digo por mí, lo digo por todos los compañeros que yo conozco. Estamos trabajando muchísimo. Y la sensación a nivel de calle, yo la semana pasada fui a la tienda a comprar y había dos señoras en la cola, despotricando de nosotros, de que ya que habla que estábamos de vacaciones, que no sé qué vacaciones son estas, en verano teníamos que trabajar. Y yo me tuve que morder la lengua por no montarla allí. Eh, y bueno, y yo también, David, quería comentar, que yo el otro día escuché el podcast que hiciste, si no me acuerdo si era el 38, no sobre esto. Yo también creo que existe una concepción equivocada de que se están usando... La, tanto las videoconferencias para dar clases y creo que eso es lo único que está generando mucha ansiedad en los alumnos. Creo que no es el momento para estar dando clases, creo que existen otras herramientas, las videoconferencias, como siempre insisto, es un momento para hacer una retroalimentación o un feedback, para calmar a los, a los chicos, para decirles chicos, está tranquilo nosotros estamos detrás, no se preocupen, transmitir tranquilidad, pero como bien decías tú en ese época no es tiempo ahora de estar dando clases magistrales que transmiten ansiedad, aparte de que yo creo que para dar clases magistrales tenemos en YouTube un montón de videos que son más cómodos, de más calidad, como digo yo, de más calidad y, y en menos tiempo. Y creo que uh, desgraciadamente se está haciendo un mal uso de lo que son las videoconferencias. En eso suscribo todo lo que decías en ese post. No me acuerdo si era ese el 38, no me acuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero sí que se me quedó grabado porque es lo que yo vivo. Y también la sensación de que estamos todos los compañeros pues, trabajando más que nunca nosotros. En casa, mi mujer también es profesora y estamos corrigiendo la tarea, lo que nunca hemos corregido, porque claro, que si amplias la foto, que si miras aquí, que si le añades un comentario en la foto y le envías, y le pones un comentario privado y le das a devolver y entonces el equipo te vuelve a responder y entonces estamos así que tú dices, pero bueno, si es que antes trabajamos muchísimo, ahora aún más y sin embargo la sensación a nivel de calle es que no estamos haciendo nada. También tengo que comentar, también en la línea de lo que tú decías en ese podcast, que aquí en Canarias hay zonas que son muy ricas, pero también hay zonas que son muy deprimidas. Y entonces estamos hablando de alumnos que, que ya no estamos hablando de que si no tienen internet, que ni siquiera tienen material escolar en sus casas. Entonces si le estamos mandando tareas, PDF y tal, ya ni tienen una impresora, ni es que tienen folio, ni tienen un cuaderno. Y entonces tenemos una, una situación de desigualdad que desgraciadamente esta situación la ha venido a, a hacer que esta brecha sea más amplia de alumnos que afortunadamente, y que es lo que todos deseamos, pueden seguir. Eh, avanzando y alumnos que es que, bueno, la, la realidad es la que es que no tienen internet en casa o no tienen móvil, o no tienen ordenador. y eso también que es un tema que se podría tratar en este época, que si esto realmente está, porque claro, la consejera de todo el mundo dice que no hay problema, que estemos tranquilos, que los profesores están para responder. Pues ya no es cuestión de si los profesores estamos o no para responder. La cuestión es si la sociedad tiene los medios o se ha dotado de los medios para que nuestros alumnos puedan todos seguir este ritmo de aprendizaje en condiciones de igualdad. Y yo creo que esto es algo que va a ser, eh, vamos… Eh, que va, va, de, dentro de dos meses creo que se va a hablar mucho de esto, de las condiciones en las que unos alumnos y otros, que ya digo, ojalá fuera la situación. ¿no? Yo también quería comentar que este virus también ha venido un poco para darnos de bruce como de repente muchísimos colegios han tenido que poner las pilas, desgraciadamente, de la peor forma posible, que es de un fin de semana para otro, aquí vamos a innovar, vamos a hacer 50.000 cosas, y bueno, que creo que también que nos ha venido a trastocar a todos, y creo que también se podría dar pie a hablar sobre esto en este podcast si, si si les interesa. Gracias. Bueno,
0: todos los temas son, vamos, candentes ahora mismo, ¿no? Y yo un poco ya al, al hilo de lo que lo que has dicho, Juan Francisco, yo exactamente pues eso quería quería un poco insistir otra vez en lo de la desigualdad. El otro día me contestó alguien por Twitter y, y lo dije en un, en un episodio corto que he, sacado, que he sacado esta semana, cuando puse que estaba yo muy preocupado por los alumnos, pues estoy, estoy en un centro que tiene pues eh, bastantes, tenemos bastantes familias con en desventaja social, eh, con bajos eh, recursos sociales, culturales, económicos, etcétera Y me preocupan mucho esos alumnos que no... O sea, es que no te, no te cogen ni el teléfono, la, la familia. Hay algunos... Al final, a lo largo de estas semanas, hemos podido logra, hemos logrado contactar con la familia, eh, a ver qué pasa, qué tal están. Es que hay familias que están viviendo en una sola habitación. Y, bueno, bueno unas unas situaciones terribles. Y entonces, eh, en un comentario de, de, de algo que se, retuit, se retuiteó un montón, un, un hilo que hice, pues hubo alguien que, que puso algo así como... Como que, que mala suerte, que, que así es la vida, que es la selección natural y que es súper es injusto para los que sí que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que en el, en el momento en que no podemos llegar a todos, aquí eh, la educación deja de cumplir su, su función, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería... A, a, los oyentes ya conocen mi, mi opinión, entonces yo quería saber un poco más eh, la vuestra que sobre este tema.
5: Bueno, yo, yo creo que con este tema, vamos, bueno, conozco a todos y yo creo que el mejor puede opinar es Miguel, pero lo que sí es verdad es que una de las cosas que va a quedar clara después de todo esto es que la escuela es el único sitio donde podemos ofrecer condiciones iguales para todos y creo que eso va a quedar muy claro porque no llegamos a todos, no podemos llegar a todos por muchas circunstancias, yo creo que eso es fundamental y y el papel de la escuela, lo mismo que lo de la sanidad pública creo que ha quedado muy claro, el de la escuela pública creo que también debería quedar claro, no sé si al mismo nivel, porque lógicamente no es lo mismo, pero sí que, que va es la única que puede
8: salvar esas desigualdades. Lo, lo que está claro es que eh, ha venido el virus, pero que veníamos tarde desde hace ya mucho tiempo. ¿no? Yo creo que vimos una primavera muy bonita cuando empezamos con la escuela 2.0, que se pudieron hacer cosas muy interesantes, muy importantes, pero intentar hacer un mundo tecnológico desde un crash, de un problema, es imposible. Yo ya, el otro día hablando también con una inspección, una inspectora y demás, le decía que mis niños no tienen cacharro, no tienen agua, no tienen software, no tienen de nada, pero que eso no implica que si lo tuvieran que fueran también a funcionar. Porque el funcionamiento es que tenemos que habernos preparado de mucho antes. Y las escuelas no están preparadas para funcionar como queremos que funcionen ahora. ¿no? Y si muchas están funcionando es porque hay muchos de nosotros que hemos estado dando mucho para que las cosas funcionen. Pero si hay profesores que no quieren darlo, no pasaría nada. Si los niños se desconectarían y ya está. ¿no? Y eso es un gran problema. Mis niños son niños pobres, niños que no tienen posibilidad de tener ordenadores ni de tener nada pero en cambio están recibiendo ahora mismo las clases. ¿Cómo lo hacemos? Nos estamos inventando cosas increíbles. Eh, la familia a través de teléfono los que pueden tener teléfono y además tenemos buzones en los, en los distintos portales de las casas y se pasan las tareas de buzón a buzón. Entonces hay coordinadores de buzones que entre ellos se llevan la tarea entre unos y a otros. Entonces rompemos un poquito lo que es la estar confinados, bajan a los buzones de las casas y hay un correo que va y lleva las cosas. Esa es nuestra tecnología. Y eso estaba funcionando, estaba buscando fórmulas para salir, pero que realmente la fórmula es hacerla a largo plazo. Yo, yo creo que, el, que todo esto tiene que planificarse y cambiar totalmente. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un, un chapú, como decimos nosotros realmente por aquí.
0: María. Si me permite, sí, David. María.
7: Si me permite, David. Yo, evidentemente, hay una brecha importante, una brecha social que no es nueva, no viene con el COVID. La, la teníamos ya de serie. Hay una brecha tecnológica que, como dice Miguel, eh, los que ya peinamos canas desde el año 2003 que se integran las TI en Andalucía, pues hemos ido viendo cómo evolucionaban, más rápido, menos rápido, eh, muchas veces al ritmo no deseado, la mayor parte de ellas. Y los que hemos dado formación hemos tenido que ver cómo compañeros de nuestro mismo centro se reían ¿no? y decían ¡Fa! A ti es que te gustan mucho los cacharros, ¡Fa! Eso no sirve para nada, vale. Eh, son los mismos que hoy te llaman y te buscan para tal. Pero lo que a mí me parece que sí se va a producir o sí se está produciendo y, me, y es la que, la que creo que es más grave, es la brecha metodológica. Ahora es donde se está dando cuenta que esa brecha metodológica del que el lunes 16 mandó un PDF con 100 ejercicios y a, la, a las 2 mandó el mismo PDF con las soluciones, o sea, porque estaba claro que no las pensaba corregir, que se las corrijan los padres, eh, desde el que utiliza de manera constructiva una videoconferencia desde la persona que tiene de 9 a 2 a su alumnado conectado haciendo actividades divertidas y totalmente diferentes a lo que sería la escuela, desde el que utiliza solamente el MIT o la videoconferencia que se toque eh, para establecer un vínculo que me parece fundamental, eso es lo que no se debe romper, pero si es verdad que ha salido el COVID ha, sac ha sacado eh, la brecha metodológica que existe entre el profesorado, y esa sí que debe de preocuparnos.
3: La colación de lo que dice <ríe> mi querido amigo Manuel Jesús, que, bueno, que evidentemente hace una defensa de en la enseñanza pública, yo creo que en las veces que nosotros hemos, hemos coincidido en algunas reuniones y congresos, pues existe un interés manifiesto, tanto desde la parte pública como de la concertada, de que la educación en España vaya mejor, aquí ahora mismo de la concertada yo solo reconozco a Isabel, y estoy yo, pero yo creo que Manuelo, porque de nosotros ha visto que existen docentes, tanto en la pública como en la concertada, que el interés es común. Creo que desde un punto, desde, desde el ámbito público al ámbito concertado, buscamos lo mejor para nuestros alumnos. Y de hecho, en los distintos grupos donde estamos, la, el, el compartir y el intercambio de información siempre ha sido fluido. Digo porque Manuel siempre da mucha caña en este sentido, en Twitter y en las redes sociales respecto a este tema, pero yo creo que el interés común ahora mismo también está en buscar una enseñanza de calidad y un poco como apuntaba ahora mismo María Barceló, vamos a poner el foco en lo que ella también dice de qué docentes están preparados y cuáles no, tanto en la concertada como en la pública, no nos olvidemos de esto.
0: Sí, yo en ese sentido sí que pienso que, te, que ahora mismo debemos remar todos en, en la misma dirección, no queda, no queda otra. Y un poco también quería preguntaros, porque yo eh, voy a voy a decir cómo lo estoy viviendo también como papadre. Tengo mellizos de seis años, están en primero, de primaria. Mi mujer es, es profe también, en la concertada. Yo soy de la pública, ya de la concertada. No hay ningún problema, no discutimos ni nada por eso. <ríe> ya lo adelanto. Y las jornadas de teletrabajo están siendo un, un agobio. Un agobio... Porque a la vez tienes que atender a tus hijos, los deberes que les mandan, de los deberes, voy a ponerlo entre comillas porque gracias a Dios están en mi colegio y más o menos sé lo que, bueno, soy el director, ¿no? Y, y sé las directrices que hay, ¿no? Pero aún así, pues que se tengan que poner, solo aunque sea leer un ratito con, 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 su, con papá o con mamá, o sea, es, es, es horrible, es horrible. Entonces, no me extraña cuando por ahí, por las redes y por todos los, los sitios se, se pide, por favor, maestros, no nos mandéis tantas... O sea, es que, es que tenemos que tener en la mente, pues, que, que las familias están viviendo situaciones. La, la mía, que yo me considero un privilegiado, porque estamos los dos trabajando. Mi mujer y yo, estamos trabajando. Estamos cobrando todavía, ¿no? Pero hay muchas familias que no tienen esa suerte. Sé de alumnos que han estado con, con toda la familia eh, con coronavirus y los, y los niños solos, otros que trabajan en, la, en el Cadona, en el Carrefour, en el bueno, en cualquier supermercado y los niños solos en casa. ¿Qué les vamos a, a, a pedir, no? Entonces quería un poquito primero pedir a todos otra vez, otra vez un poco de, de, de sentido común y de cordura y, y ahora pediros a vosotros vuestra vuestra sabia opinión.
10: Bueno, pues si te parece empiezo yo, que yo a mí también me toca, yo también soy madre, tengo dos hijos de nueve de años y afortunadamente estamos los dos en casa y mi, mi marido está de profesor, literal. Yo me siento mala madre porque, porque soy incapaz de poder atender y explicarles y corregirles y, y, y todo ese papel de profesor que, que tienen que asumir ahora muchísimos padres, ¿no? Y pues creo que atiendo más a mis alumnos que a mis hijos, ¿no? Es, una, es un conflicto el que tengo ahora un poco peculiar, ¿no? Sí que es cierto que yo también como profesora, eh, pues lo que tú comentas, David, es importante que seamos flexibles. Es decir, yo, por ejemplo, evalúo la tarea, pero bueno, si la tengo marcada para un día, eh, yo al, fin, al final de esas, han sido tres semanas, pues al final de las tres semanas eh, es cuando yo publico esas, esas correcciones, ¿vale? Porque evidentemente cada familia es un mundo, hay muchos niños que están solos en casa y que los padres no pueden estar igual que antes mirando la plataforma, revisando las notificaciones, eh, bueno pues un poquito pues hacemos un poco aprendizaje no ensayo horror no que, que sí que es cierto que tenemos que ser flexibles tenemos que eh, pues ver que los alumnos estén trabajando pero evidentemente no podemos seguir el horario yo conozco por ejemplo compañeros y, y profesores que seguían el horario literal o sea el horario que tienen en el colegio de ocho y cuarto a nueve y cuarto eso es imposible imposible seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en mi caso sí que soy flexible y bueno, pues me las entregan más tarde, ¿no? pasa nada, el caso es que estén hechas y, y bueno, pues eso, eh, debemos ser flexibles, eso es lo más importante. Y sobre todo que los padres no tienen que asumir el rol de profesor, eso también es fundamental.
6: Me gustaría decir a colación de eso que por ejemplo, desde que ha empezado desde el día 13, a pesar también de, de todo el problema, no saber si si sí, nosotros como, como directivos teníamos que ir o no teníamos que ir, que eso ya generaba bastante estrés porque no sabías la situación después de esta alarma que te ibas a encontrar en la calle o qué peligro podías tener tú misma. Y hacer por ejemplo, que vinieran administrativos y que vinieran eh, las limpiadoras y que vinieran los consejeros porque eh, teníamos que seguir al principio, seguir con, con todo el proceso de admisión del alumnado. Luego todo eso se ha cortado. Por otro lado, cuando esto más o menos se calmó, segunda, segunda preocupación. ...importantísimas como, como directora en este caso... ...que es calmar los anhelos del profesorado... ...de llegar a sus alumnos más contenido... ...y bueno, aquello, aquello era al principio como una condena... ...era un, eh, tareas para un año y un día... Eh, llegar a decir vamos mensajes simples eh, eh, muy todo muy 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 claro muy breve que les llegue realmente y que sepan y que sepan qué hacer con todo con todo esto y bueno aquí en Málaga que yo creo que eso se ha establecido también en, en otras en otras provincias alcanzamos un pequeño acuerdo entre varios directores que era él eh, no se ponen tareas los fines de semana que la gente ponía tarea los fines de semana entonces nos inventamos una eh, una versión los fines de semana, pues, tareas distintas a una receta de cocina y nos la manda grabada. Eh, lee con tu familia y nos manda esa foto. Bueno, eh, me estoy riendo porque acabamos de mandar también las de la Semana Santa, que hacer un, un bus trailer o hacer un, un stop motion con, eh, con tu familia, divirtiéndote. Y uno que no lo ha leído, evidentemente, me ha dicho, señor, la única que nos ha mandado tareas. Digo, no, léetelas bien. No son tareas, son juegos, son, eh, son cosas para llevar llenarte la vida, ya que tienes que estar con tu familia, con tus amigos, habla con tus amigos, con tus compañeros de clase, convive y juega, ríe, baila, salta y haz otras cosas distintas, porque también eh, tenemos que llenar el tiempo de eso. Eh, sí que me han llegado muchos compañeros que son padres a la vez, eh, quejándose de la cantidad de tareas que le han mandado los vamos estamos hablando ahora de mi claustro, ¿no? de, de, de algunos compañeros y eh, es una y otra vez llamar a la cordura de que piensen esos niños, esos niños están sufriendo, esos niños eh, no saben lo que les ha pasado, se les ha metido en una casa el día 13 y hasta el día de hoy tampoco tienen una, una expectativa clara de qué va a ser su futuro escolar, de qué es lo que va a pasar este año, los alumnos de segundo bachillerato lo están pasando realmente mal. Y, y yo creo que teníamos que moderar mucho las eh, la tareas y cómo mandamos esas tareas. Estoy de acuerdo con, que con Juan Francisco, que muchas veces se está abusando de videoconferencias, de, de, de clases magistrales en un momento dado que no es el, ahora mismo el, eh, el que más conviene. Simplemente eso, cordura, eh, tareas fáciles, claras y, y muy comprensibles. Pero sí. todo esto, todo esto es porque desde la administración
9: no se ha dicho, vamos a coger el currículum vamos a ver qué situación tenemos en cuanto a ese seguimiento que ellos dicen en esas instrucciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si unimos todo lo que hemos ido diciendo todo el mundo, la brecha metodológica que dice María, el, el, el tener unas una instrucciones claras, como ha dicho Miguel, el, el tener una flexibilidad, porque las instrucciones también tienen que ser abiertas y flexibles, porque la realidad de Miguel, no es la realidad que podemos tener los demás. Entonces, no podemos dar unas instrucciones también tan sumamente cerradas que no puedan aplicarse en todos los centros de toda Andalucía. Entonces, si desde el principio atajamos todo esto diciendo, vamos a ver, el curso en cuanto a contenido, en cuanto a currículum se acaba ya. Y a partir de ahora seguimos ese proceso de aprendizaje en un tipo de tareas, como ha dicho María Adela, que son totalmente diferentes, que son de repaso, en el que si la metodología que hemos estado aplicando cumple el principio de la autonomía en todas las edades y es una enseñanza competencial y trabajamos el cooperativo, el alumnado, cuando llega a su casa, si tiene un tipo de tareas asequibles, en las que son autónomos, en las que ellos se pueden desenvolver tranquilamente con una serie de tareas razonables dentro de casa, el padre o la madre no tiene que ser maestro de esos niños, entre otras cosas, porque es que parece que se le ha dado ese papel primero desde las administraciones. Porque estamos hablando que el ambiente educativo del colegio lo estamos trasladando a la casa, pero sin tener los maestros y sin... Un aspecto que, que, que nadie se da cuenta, que es que los contenidos se van a poder recuperar, pero lo que los niños no pueden recuperar es ese aprendizaje social que ahora mismo es el que no tienen con sus compañeros. Entonces, ese aprendizaje afectivo, ese aprendizaje social, ese aprendizaje eh, emotivo. Y luego, como habéis dicho, el tener en cuenta que todas las situaciones familiares son distintas. Yo soy madre también de, de tres, dos hijos y una hija. Bueno, yo no, yo no me puedo creer cuando mi hija esta mañana me dice mamá, la profesora de historia me ha puesto que hagamos una, una relación de ejercicios de 30 ejercicios, un cuadernillo de 30 ejercicios para que lo entregamos el lunes. Estamos hablando que estamos en Semana Santa. Es como hablar de planos distintos. Un plano administrativo que tiene que dar no unas una instrucciones cerrada, sino clara en el sentido de que vamos a terminar el curso en cuanto a objetivos, a contenido y a currículum. En estos dos meses, si hay que reorganizar todo esto para septiembre, no nos rasguemos las vestiduras. El currículum español está como una cebolla, son capas. En primero se estudia una cosa, en segundo un poco más, en tercero un poco más. Y cuando los niños de sexto lleguen a primero de bachillerato, señores, si nos pusiéramos, y dijéramos, venga, decidme qué es lo que había aprendido vosotros sobre las funciones vitales del, de, de, del ser humano. Pues lo mismo hay muchos que te dirían una, otros te dirían como nivel de tercero, otros, pero luego ya se repasan. Eso no lo van a perder los niños ni las niñas. Ahora lo que sí es, es esa estabilidad emocional que es la que debemos de cuidar. Y la que creo que en algunos casos no se está cuidando. Entonces, ese plano administrativo, ese plano de profesorado, el profesorado, muchísimo no están preparados para dar una enseñanza como la que estamos dando. No lo están. Compañeros se han dado de baja porque no saben llevar ni siquiera un correo electrónico con un intercambio de tareas. Luego hay un plano de profesorado, hay un plano de alumnado. Y hay un plano de familia. Entonces, vamos a ver en todos esos planos cómo vamos a trabajar cada una de las cosas. Y lo primero es, como decía que no sé quién comentó que podíamos hablar del artículo que había escrito Fernando Trujillo sobre los diferentes escenarios. En ese tercer escenario o en ese cuarto escenario o hablemos de Italia o hablemos de Cataluña. Italia ya ha, ha, ha cerrado el curso y Cataluña eh, eh, ha encaminado, ha enfocado en lo que es lo que nos queda de curso, en un trabajo competencial, en un trabajo eh, de final ya de curso. Entonces, Andalucía, por ejemplo, no, Andalucía hemos hecho otro tipo de cosas que a lo mejor se tendrían que plantear de verdad, de verdad, de verdad, si esto merece la pena porque lo único que va a hacer es abrir una brecha grandísima para ese alumnado que realmente nos necesita, que son los que están en ambientes ¿Compensatorio? Esa, esa función de la escuela social y compensatoria, ¿dónde está ahora? No la estamos ofreciendo.
4: Yo quería también, al hilo de lo que dice Sofía, y, y un poco comenzando, como decía David, nosotros bueno nosotros en nuestro centro hacemos un poco como Miguel, tenemos en, en mente las instrucciones, pero las adaptamos mucho a nuestro centro, por no decir que, que no las cumplimos al 100%, ¿no? pero, pero sí es cierto que ese plano administrativo que decía Sofía yo estoy de acuerdo que con la autonomía que han dejado, pues bueno, tenemos que aprovecharlo un poco en, en, en ese sentido y si en nuestro centro la realidad es, es la que es, tendremos que adaptarlo a nuestra, a nuestra familia. Comparto con, contigo lo que decía, que tendrían que ser más precisas en algunos aspectos y, y creo que hasta diferenciadoras, no, no, no es lo mismo lo que podemos necesitar los centros de primaria a lo que pueden necesitar a lo mejor los centros ya no de secundaria, sino de bachillerato como decía Juan Francisco o, o Isabel, no que tienen una ...unas pruebas, una de ahí a la vuelta de, de, de la esquina... ...aunque se hayan retrasado... ...entonces creo que las circulares que están funcionando... ...y las instrucciones... ...muchas veces quieren abarcar desde los tres... ...hasta los veintitantos años... Y, ...y creo que es muy difícil... Y, ...y lógicamente no van a acertar... ...y con la situación de, de casa... ...que a nosotros nos está haciendo replantearnos... ...este futuro inmediato, a la vuelta de, de las vacaciones... ...yo me considero privilegiado... ...porque nuestro centro, del profesorado... ...la verdad es que ha entendido... ...la filosofía del equipo directivo muy, muy clara... Y, por ejemplo, en Semana Santa se respetan las vacaciones en cuanto a tareas y eso no estamos en la situación que decía Sofía. Pero sí que los propios compañeros están viviendo otras realidades y están viviendo, tienen alumnado en otros centros y, y precisamente les está sirviendo para ver lo que, lo que ellos no querrían hacerle a otras familias o a otros alumnados. ¿no? Esas tareas que están recibiendo ellos como, como padres les están haciendo ver que nuestra idea que teníamos en el centro de no atiborrar a tareas y de evitar esas tareas mecánicas, esas tareas repetitivas que al final el padre es el que tiene que corregir o que tiene que ayudar con más o menor conocimiento, pues la verdad es que las están abandonando. Yo me considero privilegiado como dice David, yo tengo dos nenes en el cole, uno en segundo y otro en quinto de primaria, y claro, como están en mi cole, pues no tienen muchas tareas, o las tareas que tienen son de este estilo que estamos diciendo, pero aún así cuesta trabajo, ahí estamos los dos en casa, mi, mi, mi mujer y yo, aún así cuesta trabajo. Y nosotros hemos hecho una encuesta eh, con todas las familias y a mí me ha llamado la atención, entre otras cosas, queríamos ver realmente cuántas familias no tienen medios tecnológicos, que sabemos que algunas no tienen, aunque estamos en, un, en una situación, en, en el entorno de mi cole es un entorno eh, sin muchos problemas socioeconómicos, no hay, no hay un volumen importante de niños que, que puedan tener esa dificultad, pero queríamos cuantificarlo, eh, efectivamente se ha comprobado que no son muchos, pero sí nos ha llamado la atención que cuando le preguntábamos por las dificultades, pa, las dificultades para ponerse con sus hijos a, a llevar las tareas, ayudarle ayudarles o, o acompañarles en, e, en esas recomendaciones que mandábamos, eh, hay un porcentaje muy alto que los problemas que tienen son de conciliación con su, con su trabajo. Muchos que están teletrabajando, muchos que, como decía David, eh, son sanitarios o están en el comercio y, y no pueden. Muchos Muchos hermanos que están solos y que dependen de que el hermano mayor, bueno, pues a lo mejor esté en secundaria y ese es el que echa una mano a los pequeños. Entonces, nos hemos encontrado en que la brecha digital no es tanta, como a lo mejor podíamos prever, pero esa brecha de acompañamiento en la familia y la brecha metodológica que decía María, esa sí que, sí que se está ampliando y sí que es importante. Yo creo que estoy en la línea un poco de Sofía, necesitamos unas instrucciones un poco más claras, yo diría incluso contextualizadas en cada, en cada nivel, para que tampoco haya estas diferencias, y, y de cara al después, bueno, nosotros estamos preparando, por supuesto, la semana después de Semana Santa, pero como equipo directivo, ya lo dijimos en un, un pequeño claustro que tuvimos antes de Semana Santa, nuestra mente está ya en septiembre. Nuestra mente está ya en, en ver todo eso que no se va a poder desarrollar al 100%, porque no tenemos medios, porque no tenemos formación o, o por cualquiera de estos motivos, ver lo que no se va a poder, poder desarrollar en este tercer trimestre y afortunadamente en primaria tenemos, creo que tenemos tiempo de recuperar eh, o de adaptar o de volver a priorizar contenidos que ya se han hecho, pero volver a darle una vuelta de tuerca más a esa priorización y, y bueno, y arrancar por ahí. Nuestra mente está ya casi más puesta en el septiembre de próximo que, que, que en el corto plazo.
2: Vamos a ver, yo creo que tenemos que ir al gran problema. El gran problema es que los alumnos de segundo bachillerato mmm, están en una incertidumbre grandísima. Yo creo que ese es el principal problema que habría que resolver ya. ¿Y cómo habría que resolverlo? Pues como hacemos los técnicos, como hacemos proyectos, ponernos en la situación más desfavorable. ¿Cuál es la situación más desfavorable? Pues que no regresemos a los centros docentes. Y a partir de ahí establecer o la nota media de bachillerato o una prueba que se hará de forma telemática, o lo que sea. Pero ellos están viviendo un estrés grandísimo. Es el principal problema que tendrían que coger las consejerías, tomar una decisión, incluso una decisión a nivel nacional, para que no haya agravios comparativos, que los habría de todas formas, tomara la decisión que tomase. Otra cosa es también los alumnos de cuarto. ¿Cómo van a titular los alumnos de cuarto? Ahí hay otro problema respecto a los contenidos que ahora el Consejo Escolar de Estado ha dicho que si se avanzan, que no se avanzan eso es lo de menos si nosotros hace ya años que deberíamos evaluar por competencia, y las competencias se, va, se llegan de cualquier contenido, lo de menos son los contenidos y lo de menos será avanzar o no avanzar materia yo dejaría eso en manos de cada profesor si quiere avanzar o no quiere avanzar su materia lo que tiene que desarrollar es las competencias clave y evaluar de esa forma. Y cuando lleguemos a final de curso, pues si lo pasamos a todo, como decía Tony Solano el otro día, ¿qué pasa si lo pasamos a todo? A lo mejor no pasa nada. Pues, pues ya está, lo pasamos a todo. Y los que quieran hacer que alumnos pasen con asignaturas que no pasen, bueno, pues eso ya ha quedado comunidad. Pero yo creo que lo primero es la EBAU, después los alumnos de cuarto y después es que nos centremos en evaluar por competencias con cualquier contenido, no o no.
3: Yo creo que, a colación de lo que decía Anastasia, eh, sí que necesitamos un plan de competencia digital, pero a nivel nacional, creo yo. Y yo me encuentro, eh, esto ya es una opinión muy particular, yo me encuentro cuando, cuando he dado las formaciones, que sí que hay docentes que tienen muchísimo interés y tienen ganas de aprender y formarse, y también encuentro que hay docentes que tienen que cumplir la hora, que se sientan al final y que se ponen el móvil entre las rodillas pues están whatsappeando, están en Facebook. Cosa que nosotros criticamos ampliamente a nuestros alumnos. No tienen ningún interés en ser competentes digitales porque además eso no va con ellos, no están con esa mentalidad de que hoy día nosotros, nos gusta en eso, somos hombres orquesta. Pero no es porque nosotros hayamos decidido, es que no nos queda otra. No nos queda otra. Todos los que veo aquí hemos aprendido a hacer vídeos, a manejarnos con Poca, a manejarnos las redes y eso para nosotros hace 10 o 12 años era impensable. Estoy viendo ahora a Manuel Jesús que hace todo esto. Me Imagino que estará de acuerdo conmigo que él hace 12 años no se imaginaba que su perfil de profesor o de docente iba a ser esto. Pues yo por un lado lo que veo es que hay muchos docentes que no se quieren formar realmente, que les obligan a ir a, a las la formaciones. Igual que hay muchos docentes que, no, que sí que tienen interés. Pero además yo creo que este plan de formación adolece algo muy importante y es que no hay un seguimiento. ¿De qué sirve tener 12 diplomas aquí guardados de... La, por poner un ejemplo, la Universidad de la Laguna certifica que tal, pero ¿y dónde hay un seguimiento de que esa formación que tú hiciste ha servido para Porque también, yo he visto muchísimos casos de eso, yo conozco un montón de profesores que han hecho un montón de formación, pero de lo que han aprendido, salvo para poner en Twitter, no sé cómo se llama, otra insignia más, sí, no yo que haya ningún, ningún cambio, o sea que también no solo se trata de hacer una formación, sino un seguimiento después de la formación, creo yo, y eso está totalmente abandonado. Y nosotros como padres, la realidad en casa es que tenemos dos niños que están en el cole, Lucía que tiene nueve años Pablo que tiene cuatro, y bueno, los tenemos. Eh, yo, nos sentimos malos padres también porque como cuenta Isabel, los tenemos abandonados, atendemos más a nuestros alumnos, tanto mi mujer como yo, atendemos más a nuestros alumnos con nuestros hijos. Eh, Lucía, tiene unas tareas pautadas, hace unas videoconferencias que afortunadamente son muy buenas porque son de feedback, no, no de, no de clases, sino de feedback. Y ya con la profesora de Pablo ya le hemos dicho, mira, con Pablo hacemos lo que podemos, que básicamente llevar a la azotea que se ponga arriba a jugar a los cochecitos y que le dé el soft, porque la verdad es que ni <risa> te sentarnos con él. Me comentaba el otro día mi sobrina, eh, digo, que hace tiempo que no voy a Begoña, y digo, yo tampoco. <risa> es que es la realidad y es lo que contaba antes David, que ahora estamos, que no, eso, trabajando más que nunca.
9: Felipe, mi hija está en segundo de bachillerato. Es decir, tú está, de verdad, con un estrés, una presión, un todo. es pues a la persona a la que yo te decía que le mandaban las tareas ayer para que se la entreguen el lunes. No puede lo, ser. Los de historia estaban muy, estaba muy locos,
5: tan... Sofía. Los de historia estaban fatales.
9: Desde luego. Ya te lo digo porque es que además es de historia.
5: Es de historia, si lo dijiste antes. Yo te, no, no ah, te quise, Vale, vale. Pero que ya me los vale, conozco, vale. me los conozco. <risa>
9: Luego, en cuanto a la formación, habría muchas cosas que decir, porque la formación, cuando la hacemos, es individual. Entonces, si luego cuando llegan a los centros, los centros no trabajan de la forma de la formación en, en la que nos hemos formado, pues apaga y vámonos. Por eso la formación que realmente cala es la que se hace dentro de los centros. Igual que hacemos al alumnado trabajar cooperativo, el profesorado que no sabe trabajar en equipo, y lo digo con letras muy grandes, no sabemos trabajar en equipo, ese trabajo cooperativo tendría que estar también dentro de los centros. Y la formación, esa formación que se da individualmente, podría llegar al fin del alumnado, que es lo que verdaderamente eh, queremos todos.
1: Me gustaría también hacer un apunte sobre la formación del profesorado eh, haciendo un poco reflexionar acerca de muchas veces la formación eh, que los docentes escogemos está en consonancia con las necesidades de los centros educativos y del proyecto educativo. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro educativo en donde eh, nos hemos formado mucho en materia de inclusión, en materia de convivencia y en materia de igualdad de género porque esas han sido nuestras necesidades y de hecho somos un centro preferente TEA. Y sin embargo, pues a lo mejor en lo tecnológico cada uno se ha formado de una manera autodidacta en las herramientas que ha considerado oportunas. A mí me parece muy injusto generalizar, en, porque en estos momentos que hay una brecha tecnológica, pues que la formación del, profes, del profesorado se tiene que centrar solo en ese ámbito tecnológico. Es verdad que ahora nos hace mucha falta, pero si la brecha fuera otra, habríamos otros que ya tendríamos los, los deberes hechos.
9: Pero ahí está, la clave está en lo que ha dicho María. Es la brecha metodológica. Da igual que tú tengas muchos aparatos tecnológicos, que esa es la herramienta. Ahora, si tú no estás formado para utilizar esa herramienta, ¿qué más da? Es lo mismo que si solo tienes libros de texto. El otro día, hablando en el ciclo y me comentaban los compañeros, es que, Sofía, para hacer los proyectos y estar solo en casa, ese tipo de tareas, digo, vamos a ver, em, empezábamos a ver qué entendemos todos por tarea. Tarea como secuencia didáctica, tarea como unos deberes, tarea como eso para empezar, que eso también está ligado a la parte de competencias, de UDI y de todo lo demás. Pero, bueno, eh, eh, les decía, ¿qué más da tener el libro de texto? Si la importancia es tener una fuente de información y el cómo tú, con el alumnado, le transmites cómo tiene que trabajar esa información. Ahora, si tú tienes muchas tablas y muchas cosas y luego lo que haces. Es decirle a los niños, haz el ejercicio del 1 al 10, pues, ¿de qué te vale tanta competencia digital? Y si tú tienes libros de texto y lo utilizas para que el alumnado, por ejemplo, vea cuáles son los sectores económicos que ahora mismo con el coronavirus están, están sin trabajar y cuál es eh, la repercusión económica que tiene en España, pues mira, estás trabajando las ciencias sociales, estás trabajando los sectores, estás trabajando lo, lo que es la actualidad y están los niños viviendo algo con un sentido común. Y estás con el libro de texto. Ahí va la metodología, ahí va la creatividad del maestro, ahí va el trabajo por competencias que hablábamos, ahí va el sentido común que el profesorado y el trabajo en equipo tenemos que hacer. Que es que yo el, el otro día decía, pero vamos a ver, si yo, yo doy ciencias, eh, doy en los dos sextos nosotros tenemos dos líneas, los dos sectos, ciencias sociales y ciencias naturales. Si yo estoy coordinada con el tutor y con todo el profesorado que da en los dos sectos y si yo mi tarea es que estábamos viendo el siglo XIX y estábamos viendo la guerra y le he mandado una exposición oral sobre esa temática y que hagan un guión sobre esa temática, pues la de lengua con ese mismo con esa misma registro de vídeo que me van a mandar a mí, tiene para valorar el texto expositivo que ese niño está formando, esa información que el niño está recogiendo, esa exposición oral y yo puedo valorar las cosas de naturales, de sociales y todos los criterios de evaluación que es de donde tenemos que partir. Que esos criterios de evaluación pongámonos encima de la mesa a decir, este es el trabajo y dejémonos del asignaturismo. Aunque nuestro currículum esté ordenado en, en, en asignatura, vamos a estar por encima de ese de esas asignaturas y vamos a globalizar que el mundo es global y estamos viendo que vamos a la globalización y que todos los sectores tenemos que coordinarnos para un fin común.
8: Yo creo que que todos no los, los que somos más innovadores, los que estamos más avanzados y los que están menos y demás, hemos llegado a un momento que hemos llegado a un abismo, a, a un punto final, que yo siempre digo que bueno, que hay que innovar todo, hay que cambiar todo, hay que buscar la escuela del siglo XXI, ¿no? Pero yo dándole vuelta a lo que estáis hablando y demás, yo creo que hace falta también una administración del siglo XXI. Es decir, una administración que se dé cuenta realmente que por el camino que vamos ahora mismo e funcionando, no se puede funcionar, y es imposible darle respuesta a la sociedad que tenemos. Entonces, muchos que estamos dando un poco de respuesta, trabajando por proyectos, metiéndonos en la sociedad, en todo eso que estamos haciendo, ahora es imposible trabajarlo. Tal como lo estamos haciendo ahora mismo, esa metodología que dice María no la podemos llevar a las casas una a una, es imposible. Faltan las emociones, falta el contacto con el alumno, faltan muchas cosas que son necesarias. Entonces, hace falta una escuela del siglo XXI, hace falta un replanteo completo de la educación. Y eso es lo que yo, ojalá, diera lugar este esta crisis a decir, joder, por, por donde vamos no funcionamos. Vamos a romper todo esto y funcionamos de otra manera. Ojalá se den cuenta y ese es mi sueño. Un sueño que tengo hace mucho tiempo, vamos.
9: Ahora mismo estamos saliendo del, del paso, pero cuando esto pase, como tú dices, deberíamos de ver que todo esto que nos está pasando es una forma de autoevaluación. El sistema educativo tenemos que autoevaluarnos. Cuando hemos dicho que somos competentes digitalmente muchas veces, que hemos dicho, somos competentes digitalmente, mentira. Ahora estamos demostrando que realmente no. Cuando hemos hablado que tenemos un currículum organizado por competencia y por... realmente se está trabajando así, estamos recogiendo el resultado o la evaluación de lo que se supone que estamos haciendo o que nos estamos engañando, que estamos haciendo. Pero realmente hay que replantearse, como dices tú, Miguel. Muchas cosas, porque verdaderamente todo esto que estamos viviendo ahora mismo es una autoevaluación y debe de servirnos para mejorar.
7: El otro día escuchaba una frase muy buena de Coral Elizondo, el sistema educativo no hay que modificarlo, el sistema educativo hay que hackearlo. ¿eh? Y en términos informáticos, hackeamos y reseteamos esto porque está claro que no sirve y lo que esté funcionando es a pesar de o gracias a los docentes, ¿Vale? Y a la profesionalidad aquí tiene todo el mundo porque, eh, dependiendo, cada uno tendrá unas capacidades, cada uno tendrá unas competencias, un nivel de desarrollo tecnológico. Como decía Elvira, es verdad, hay gente que nos ha tocado por las circunstancias formarnos en TIC y nos encanta, y hay otra gente que está magníficamente formada, por ejemplo, en, inclu en inclusión o en igualdad que dice, jolín, ¿a mí esto no me vale? Pues sí, a todo. Pero decía decía antes eh, Sofía, eh, es que el maestro no trabaja en cooperativo, efectivamente, es que no sabemos trabajar en grupo, porque si en un centro tengo a alguien muy bien formado en inclusión, otro muy bien formado en tecnología y otro muy bien formado en igualdad, tendremos un centro competente. Lo que tenemos ahora son ahora mismo un montón de islas donde cada uno va a su aire y la primera que va a su aire es la Administración, que no se ha enterado que no se ha enterado que hace unos años que no trabajamos por contenido. Y yo estoy harta de escucharlo, tanto en las instrucciones de la Junta como en el Consejo Escolar del Estado, los contenidos no se adelantarán, sí se adelantarán. Yo voy a decir, lo mejor que me ha pasado a mí con el COVID es que no tengo que dar el análisis sintáctico de, de lengua. <risa> <risa> pues, me ha tocado la día
2: vamos. Mira, para <risa> mostrar un botón. El día 13, algunos profes, su gran problema era... ¿Pero qué nota le voy a poner en la segunda evaluación si me falta Tal examen. un examen que hacer? O peor, ¿qué nota voy a poner en la segunda evaluación que no les he hecho el examen? Eso es. O sea, imaginaros el nivel de algunos de nuestros compañeros que todavía sí, sí. todavía bastan su nota en un examen al trimestre o en dos o en tres. O, o aunque, solo en exámenes.
7: Aunque en Seneca lo apunten como cinco o seis criterios.
2: Sí, claro, o no lo apuntes, claro, claro.
5: O sí,
7: es que tenemos hasta ese colmo, ¿vale?
5: Sí, eso sí que es un colmo. Bueno, yo, yo quisiera decir varias cosas. Primero, que hemos, creo que hemos perdido como mínimo 10 años en formación, en, en desarrollo de las competencias, mínimo 10 años. Vamos, por, eh, ya que Juan Francisco me nombró antes por el tema de segundo de bachillerato y por los años que llevamos aquí, ya que estamos de los más viejos, pues yo creo que por lo mínimo 10 años. Eh, después, sobre el tema de las tareas, eh, los alumnos me preguntaban asustados que si yo les iba a mandar tarea en Semana Santa o si los demás profesores les iban a mandar tareas. Digo, me sorprende que me lo preguntéis. Yo creo que no, yo no voy a mandar. Yo, de hecho, lo que voy a aconsejar es que os olvidéis del instituto y os olvidéis de, de todo y que estéis con vuestra familia y, y que si tenéis algún problema, alguna dificultad, alguna cosa, pues ya, eh, hacer, sobre todo lo segundo de bachillerato, pues... Pero olvidaros de esto, que ya volveremos y ya veremos cómo, cómo vamos a, a seguir, ¿no? Y estaban un poco preocupados porque se creía que, claro, como no iban a clase y en Semana Santa tampoco van a ir a clase, pues le íbamos a seguir mandando tareas. Y de hecho, bueno, pues seguramente, y Sofía lo ha demostrado, eh, se siguen mandando tareas para la Semana Santa, ¿no? Pero
2: Manuel, eh, Manuel, sí. Manuel te voy a interrumpir un momentito. Tú, sí. que llevas ya unos años dando segundo bachillerato, sí. ¿qué solución porque mis niños ya, como pongo en mi Twitter, están en la universidad. Pero claro, los dos o sea, han pasado por segundo de bachillerato y eso ha sido horrible, estresante. Horroroso. No me imagino cómo estará la niña de Sofía. O sea, estará de bordado. Entonces, ¿tú qué solución pondrías para el acceso a la universidad este año? Algo ¿Este muy este año.
5: Sí. Este año. Pues mira, yo creo que salvando la distancia y, porque, y sin que se iba de precedente, yo creo que lo que ha dicho, no sé quién fue quien lo dijo, si el Consejo de Estado, no sé, que, o la ministra, que iban a flexibilizar las pruebas, la iban, a da, iban a dar más opciones, iban a, iban a quitar materia, yo creo que es la opción ahora mismo más adecuada, pero el cambiar el sistema en dos meses sin informarnos a, a nosotros ni a los alumnos, ni saber quién. ¿Cómo va a ser? Yo creo que lo más adecuado. si sí, Quitar materia, quitar contenido, no competencia, quitar contenido y hacer la prueba eh, con más opciones para que el alumno tenga más posibilidades de elegir lo que mejor se ha preparado, lo que mejor sabe o lo que mejor, lo que mejor está formado. Esto este año. Yo llevo diciendo mucho tiempo que la selectividad es un mohón, hablando mal y pronto. ¿Qué porque,
9: porcentaje sí, de alumnado de secundaria no, no supera la EBAU? Muy pocos de su secundaria, suya. de bachillerato.
6: Muy poquitos. Muy poco. poco. Entonces, Muy poco.
9: ¿de verdad, de verdad merece la pena no. poner Yo, no, a los no, niños no, no, en no, esa no, situación no. cuando no, no, lo mejor no. que se puede hacer es la quitamos y hacemos una nota media de un trabajo procesual de ellos en secundaria y en bachillerato no. y que llevaran esa nota?
5: Yo llevo diciendo mucho tiempo que la mejor opción es la más difícil, más compleja de valorar. ...y más complicada de desarrollar es un trabajo fin de bachillerato... ...así que a uno llevar un trabajo fin de bachillerato... ...de la competencial, de la asignatura que quisiera... ...o de varias asignaturas y que se pre y que presentara un trabajo fin de bachillerato... ...y que se valorara ese trabajo fin de bachillerato... ...en vez de tres cuatro cinco siete exámenes que los tiene eh, hecho polvo... ...y que no sirve nada más que para, sobre todo, vomitar contenido... ...yo creo que la selectividad tuvo su utilidad... Eh, sigue siendo un filtro, pero ese filtro no tiene por qué ser exámenes memorísticos en su mayoría, sino que puede ser otro filtro si queremos que haya ese filtro. El tema de la nota media de bachillerato también es una opción, pero entonces viene, Juan Francisco, perdona, viene el tema de que la, la, la privada no digo la concertada, la privada sube las notas y, y esa, ese mito que existe por ahí y entonces pues tampoco es una opción. Yo creo que para este año la opción que está dando el Ministerio es válida, pero que del, lo mismo que tenemos que replantearnos muchas más cosas, creo que tenemos que replantearnos el tema de la selectividad porque es una verdadera pena que chavales que valen, estén agobiados y no consigan algo que creo que para los que están preparados y que tenga que pasar un filtro que después al final terminan entrando en un sitio o en otro sin demasiado problema y que luego tampoco es tan complicado, tan difícil como se lo plantean al principio. ¿Vale? Yo a mis alumnos les, les he dicho que, bueno, y de hecho vamos a terminar el temario sin problemas, ellos están haciendo audio, están haciendo vídeos, están haciendo debates, estamos trabajando como si estuviéramos en clase y en cuanto a la evaluación, el otro día me preguntaron, maestro, los demás profesores, ¿cómo nos van a evaluar? Es decir, si no van a hacer exámenes, ahora que no te van a poner. A mí no me preguntaron cómo me vas a evaluar tú, porque sabes que con las veintitantas notas que yo tengo durante el trimestre, los puedo evaluar de sobra, sin hacer examen. Pero los demás no saben cómo los van a evaluar. Sí, eso creo que es una pena y que nos está demostrando esto de que solo valen los contenidos, solo valen los exámenes y solo vale la educación tradicional y que la eh, las competencias, eh, las estilos lo digital, todo esto está muy bien, pero que hasta ahora no hemos visto la importancia que tiene.
9: Entonces, sí, si nuestro objetivo es no perjudicar a ningún sí. alumno o alguna alumna, ¿no? Sí. ¿Por qué realmente no dejamos aquí el curso? No perjudicamos a los niños que viven en ambientes más desfavorecidos. Tampoco perjudicamos a ese alumnado que puede ir más hacia adelante. Hacemos otro tipo de tarea durante este tiempo para ir refrescando lo que ya hemos estudiado. Y luego en septiembre nos replanteamos, bueno, en septiembre o antes, para septiembre, para comenzar el siguiente curso, el hacer el, 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 el decir lo que no se ha hecho en, en un trimestre, cómo podemos compensar eso. Así no estamos perjudicando a nadie.
2: Pero es que. Tan es
9: difícil, difícil ¿eh?
2: Decir ahora que aquí se queda el curso socialmente, es muy desfavorable. O sea, es más vacaciones, sí. más vacaciones. Y, y, y yo creo que algunos... Y para, para
10: algunos, Felipe, pero, es que so para algunos será unas
2: vacaciones. Yo no, no nada. Entonces, eso es socialmente... Pero, pero vamos a ver, Felipe,
9: dejamos, dejamos aquí de avanzar en cuanto a trabajo de evaluación y lo que hacemos es trabajar otra serie de cosas que de continuar haciéndolas. No quiere decir que ahora los niños ya se crucen de brazos y no tenemos nada que hacer. Realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo, los niños están yendo a educarse por el afán de aprender o eso es lo, mi primer objetivo Pero, prioritario.
2: Lo que digo es la interpretación que la sociedad tendría desde ahora mismo dicen, aquí se queda el curso. ¿Entiendes? Ese es el problema. Nosotros sabemos que no, que el curso no va a acabar, pero la sociedad lo interpretaría así, más vacaciones. Entonces, eso quería decir.
9: Pero ya. entonces estamos, estamos no tomando decisiones por el miedo de lo que vaya a pensar el mundo cuando las instrucciones son huecas. Yo creo ¿Qué, yo estamos, creo que... ¿qué está pensando la sociedad de esas instrucciones huecas? ¿Qué estamos pensando todas las comunidades que uh -huh. estamos un poco representadas aquí? Que fueron algo hueco. Entonces, una toma de decisión... Hay que ser valiente y decir, vamos a ello y vamos a ver con qué compromiso el profesorado nos comprometemos a esto y el alumnado se compromete, se compromete a que hay una continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sin necesidad de, 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 de adelantar el eh, eh, currículum.
2: Sí, pero la familia lo único que ven son las tareas. Más tareas, menos tareas. Si a lo tarea, que los
9: tenemos acostumbrados, Felipe.
2: ¿Qué? Y, y
10: vale.
9: las a lo que nos tenemos acostumbrados. A vale. las familias tienen calificaciones,
10: boletines y tú dile, tú dile a una familia que ya está evaluado su hijo. Y entonces, mmm, a lo mejor las tareas y, los, y, y todo esto que estás diciendo tú, que está muy bien dicho y muy bien justificado, eh, de cara a las familias es un poco difícil de entender. ¿eh? Yo creo. ¿eh? Yo creo que...
3: creo
9: que sería más difícil de entender... ¿Cómo le explicamos a la familia De los niños que no tienen tablet y que no tienen de nada, que los vamos a evaluar, que los vamos a evaluar eh, eh, sin que ellos tengan ese tipo de medios o lo que tienen los demás, cuando se supone que la escuela tiene que, que compensar eso, que realmente es en quien tenemos que pensar. Porque los demás sí o sí evolucionan a pesar del maestro, a pesar de nosotros y a pesar de los medios. Porque tendrán una familia, estarán al pie del cañón. Pero vamos a pensar en realmente a los que lo necesitan. Que es verdad que son la minería, pero si es que los demás van solos.
6: A mí hay otra cosa que me preocupa muchísimo. Que ahora mismo yo creo que hay un grupo de, de alumnado que está, que está siendo tremendamente perjudicado con todo esto. Aparte de, yo sigo hablando de la estrella y la tristeza de cada uno de ellos, que son, son esos alumnos de necesidades educativas especiales. Especial a esos alumnos nadie nadie lo está atendiendo porque se le está mandando las mismas tareas que a los otros quizás un poquito agua pero son las mismas tareas y la verdad que esos, esos niños esos niños yo no mmm, me hago el cruce para saber cómo lo están tratando es que no, no los pregunto le digo me dicen que las PT sí están trabajando con ellas pero están trabajando las PT totalmente desvinculados de del profesor de, de la materia y, y a mí sí me está preocupando mucho eso este, este tipo de alumnado porque sé de buena tinta que, que muchos están cayendo en en la desmotivación, no quieren hacer tareas ninguna, los padres ah. están hablando que, que están abandonando, que están muy tristes, que no quieren ponerse en nada, a pesar muchos de ellos de tener tablets, teléfonos, eh, ordenadores, eh, y están, bueno, están dejándolo, están de, eh, se están quedando totalmente anclados. Y de esos niños yo creo que, que hay que acordarse y, y nadie los tiene presenta. Eh, estamos hablando a lo mejor de, de niños que, que tienen o no tienen los... Mmm, los elementos tecnológicos, que ya sabemos también, porque nos lo han dejado muy claritas en, en la circular del día 2 de abril, que si no tiene, tenemos que hacerle llegar mediante correo postal o teléfono de cualquier materia, manera, como está haciendo, por ejemplo, en el colegio de… no sé quién era que decía que le llevaban Miguel. las tareas de lado de Miguel, ¿no? Miguel Rosa. Miguel, ¿no? Miguel, ¿no? Miguel, Miguel. Pues eh, eso también nos lo está pidiendo la circular, que si no pueden eh, o bien a través de la de los ayuntamientos o a través de alguien que le hagan llegar esas tareas. Por correo, por, por correo postal, ¿eh? que nosotros hemos averiguado también incluso cómo correo funciona en este tiempo, sin que nosotros tengamos que salir. Que por lo visto te vienen a buscar aquí tu cartita y se la llevan. Pero que creo que hay un grupo de alumnado mm, importante que es ese alumnado que ahora mismo tenemos en PEMAR, ese alumnado que tenemos de la educativas Educativa Especiales, que sí que se está viendo eh, desatendido.
3: Bueno, Jesús antes se quedó corto porque eh, toda la problemática que él ha comentado en segundo bachillerato, eh, creo que también se puede trasladar a cuarto de la ESO. Yo comento la situación de mi cole, que puede ser de cualquiera de vuestros colegios, que seguro que les pasa. Nos piden que trabajemos en cooperativo, que trabajemos en proyectos. Yo he publicado todos los proyectos que hacemos en, en, que hacen mis alumnos. vamos. ¿Y qué pasa? Que todos los años nos cae, Prueba competencial de la consejería. Prueba competencial de la consejería, a los alumnos, individual. Y en diferencia de lo que dice María, que tenía toda la razón, no se les pregunta por competencia, sino por contenido. Entonces, esto es la dicotomía total. Entonces, la consejería, por un lado, te pide que innovemos, que no sé qué, que no sé cuánto, que metodología. Yo nunca he visto, antes se nombraron los inspectores, nunca he visto un inspector en mi cole que haya venido preguntando qué metodología estamos trabajando, o apoyar, o darnos un, unas palabras de ánimo en esta forma de trabajar. Y también voy a segundo bachillerato que está el problema grave de lavado. Yo, uno de los proyectos que estoy haciendo este año, segundo bachillerato, eh, en los cuestionarios anónimos que mandé, lo pueden ver que está publicado, dos de mis alumnos le pusieron profe, nos encanta este proyecto, pero no nos ayuda a probar lavado. Y es que tenemos el lastre del lavado. Y mis chicos me lo pusieron de forma anónima. Sí, me gusta mucho el proyecto, pero esto no me ayuda a probar lavado. Entonces, ¿cómo le pide a un profesor de bachillerato que innove o que haga otra cosa, cuando todo el mundo lo que va a mirar es la nota que el chaval saca en lavado? Y si no estás condenado, y si no da igual, los proyectos que hayas hecho, los trabajos que hayas hecho, por la cantidad de metodología, el nombre que tú quieras, que tú hayas aplicado. Porque si lo que cantas no nota de lavado, estamos condenados ahí. Entonces, esto yo creo que a veces nosotros siempre lo digo, es que vamos a acabar trastornados vamos a acabar trastornados, me pides que trabajes en equipo, los exámenes se los pones individual, me pides que trabajes en proyectos, me vienes aquí con un examen de contenido, puro y duro de matemáticas. Nos piden bachillerato lo mismo, que trabajemos por equipo que tal y después llega una banda, los chiquillos se examinan eh, individual. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Manuel Jesús, habría que cambiar y plantear otro tipo de examen, otro tipo de, de prueba, desde luego, otro tipo de actividad.
5: Eh, en Francia han propuesto, no sé el modelo, no sé exactamente, no sé el detalle, pero por lo visto han, pro, han propuesto un modelo... Una prueba más competencial, no sé a qué se referirá con eso de competencial, ni en qué se detallará, ni en qué se concretará eso, pero sí es verdad que, que esa contradicción, es que mmm, eh, yo creo que el, yo lo puse el año pasado con esta fecha, es el fraude más grande que hay en el sistema educativo. Todo el sistema educativo enfocado a una cosa, cuando la prueba última es completamente contraria a lo que nos están diciendo que hagamos. Y claro, eso habrá quien lo entienda, quien no lo entienda, quien lo intente arreglar, quien lo intente buscar las vueltas para que podamos hacer las cosas de una manera otra. Pero parece que el chiquillo que entra en primero de primaria, pues resulta que ya va mmm, condicionado porque dentro de unos años va a ser una selectividad. Y todo es. Porque cuando llegue a bachillerato verá, porque cuando llegue a, a secundaria verá, pero cuando llegue a segundo bachillerato, pero cuando llegue a la selectividad verá. Y los que no quieren ir o no van ahí, o ¿qué porcentaje hay? Es que. Estamos condicionando el sistema por una prueba y esa prueba lo está condicionando todo. Y como dice Juan Francisco, pues una contradicción tan grande que yo creo que es buen momento este para que explote, ¿no? Para que diga, caramba, a ver si arreglamos también esto. María, ¿querías decir algo?
7: Sí, yo era a raíz de lo de María Adela porque, bueno, el tema de la inclusión es algo que, que me preocupa bastante. Me estoy formando últimamente en ese tema y el otro día hablábamos, hablábamos de él. Pero yo vuelvo a lo mismo María Adela. Hay una brecha metodológica. Si a mis niños con necesidades educativas especiales se los sacan de la clase a soplar, porque no hay una metodología inclusiva, ahora no tienen a nadie que los saque a soplar.
6: Lo malo es que Pero, nosotros sí salen, sí, sí se quedan en clase claro, y están claro, las dos profesoras y ahora no, ahora están claro. solos.
7: Pero los que, los que estaban in, incluidos en su aula, pero incluidos a los tres niveles, ¿eh? Presencia, participación y progreso. No que no nos falte. Si no nos falta ninguna pata, los que estaban incluidos, ahora están incluidos y se conectan a la videoconferencia y si no pueden hacer unas cosas, hacen otros, pero están permanentemente activos con sus compañeros. Yo tengo el privilegio de tener eh, cuatro alumnos en mi clase con necesidades o con capacidades diferentes y son los que mejor se lo están pasando. Son los que mejor se lo están pasando porque están haciendo mmm, lo que lo que les da la gana, es lo que se piensan ellos, pero dentro de la pauta de lo que está haciendo la clase y están siguiendo el mismo ritmo. Pero bueno, a lo mejor puede ser un, una, una gota. Pero también os digo otra cosa. Hay otra cosa que también me, me, me está llamando mucho la atención estos días y es que áreas, como pueden ser la música, como pueden ser la educación física, que no valen porque son las marías, porque se le dedica una horita en el horario. Esas son el alma de estos días, porque nos conectamos con nuestro alumnado a cantar, a bailar, a hacer rutinas de educación física, a hacer cositas, pero en la vida real no. Sin embargo, áreas que en la vida real, como por ejemplo la religión, tiene dos horas, ni se le ve ni se le espera ahora en estos días. Entonces, es lo mismo que os preguntaba en el chat, ¿dónde están los equipos de orientación externos ahora en estos días? Seguramente haciendo su labor que le haya encomendado la inspección o las instrucciones o quien quiera que sea, pero también necesitamos acompañamiento los docentes ahora en estos momentos, ¿no?
9: no solamente... En esas instrucciones vienen, María, en esas instrucciones vienen que el apoyo tiene que ser del equipo de orientación. Bueno, yo no sé los equipos de orientación del resto. Porque si para mí mi equipo de orientación lo que me manda es un Padlet con muchos recursos... Eso. Apaga y vámonos.
7: O un PDF, o un PDF con Ahí, el, apaga, el... Apaga y
9: vámonos. Exacto. Apaga y vámonos.
7: Ahí es donde voy yo luego. Entonces, esas instrucciones no son tales instrucciones.
0: Lo que está claro es que estamos en una situación extraordinaria. Esto no nos lo esperábamos. Si nos lo dicen hace dos meses, o sea, es que es de película, ¿no? De película de, de, de terror apocalíptica. Y es que es así. Y, y entonces... Hay situaciones en las que, por ejemplo, pues eso no se pueden hacer nada porque no podemos hacer nada. Otras que se puede hacer más de lo que estamos haciendo, eh, yo pienso, ¿no? Entonces yo creo que también el tema de la evaluación que estábamos tocando eh, es un tema muy complicado. Muy complicado porque sea como sea, y yo, yo estoy hablando desde, desde mi nivel, ¿no? que son infantil y primaria. Bueno, a los pobres míos de infantil dejarlos, que bastante tienen también, ¿no? Pero... En primaria, por ejemplo, y yo creo que en secundaria, etcétera, o sea, hagas la evaluación que hagas. Si nos, si nos piden hacer una evaluación, para mí, hagamos lo que hagamos, no va a ser nada justo. Nada. Y la evaluación para mí, eh, la esencia de la evaluación tiene que ser algo que, que, que puedas medir lo que el niño sa sabe, sea competente, etcétera. Pero a mí ahora mismo no me vale porque los alumnos de mi colegio no me van a demostrar, no sé, no sé qué, qué nos van a demostrar, cómo. Es como la concepción que tenemos en, en el centro de los deberes. Eh, los deberes para mí, bajo mi punto de vista, la situación académica que menos control tenemos sobre ella porque no sabemos si lo hacen ellos, si no lo hacen ellos. Eh, se lo ha hecho su padre, no lo hace porque su madre resulta que es la que la ayuda y no está en casa. Entonces, ¿cómo vamos a calificar deberes? Pues en este en este, en este, este tema estamos con lo mismo. Es una situación que se nos escapa bastante, ¿no? No sé si, si estáis
2: de acuerdo. Eh, a mí me gustaría de que habláramos de la repetición de curso. ¿Qué pensamos cada uno de nosotros? de la repetición de curso. Eh, mira, en la LOE hay dos excepciones, la repetición de curso y pasar con tres. Cuando hacemos las sesiones de evaluación, la excepción de repetición de curso no se tiene en cuenta como excepción. Y la de pasar con tres, tampoco. O sea, que se hace lo contrario. ¿Entendéis? Se hace lo contrario. Se, se repiten un montón de gente, luego no es una excepción, y no, perdón, la de pasar con tres sí se toma como una excepción. Entonces, ahí hay una gran contradicción. Yo lo he dicho en Twitter, y los que me conocéis yo creo que lo sabéis, yo soy partidario de que nadie repita, de que nadie repita. Otra cosa es que pasen con pendiente que no pasen con pendiente, pero de que nadie repita que cada alumno vaya con la edad. Entonces me gustaría que diéramos nuestra opinión en ese aspecto.
4: Bueno, yo tampoco lo veo y bueno, en el mismo contexto, en primaria si, si como dice Felipe es, es una medida excepcional en esta situación lo veo más excepcional aún. ¿no? Y, y como tú dices, hay alumnos que, que podían estar encaminados o podían estar, eh, no sé, se podía vislumbrar una posible repetición pero hacerle repetir sin haber tenido la oportunidad durante, no sé, después de que se la haya comunicado, sin, sin, haber, sin haber tenido la oportunidad de, de tomar alguna medida, tanto en el centro como a nivel familiar, como, como lo que sea, para intentar revertir esa situación y volviendo a lo que decíais antes, no me parecería, no me parecería justa esa, re, esa repetición. Entonces, una situación que ya es excepcional en un contexto aún más excepcional sin haberle dado la posibilidad al alumno de, de revertir la situación y sin, y, sin y sin medidas claras o sin una evaluación justa, como tú estás diciendo, por esta situación a distancia, creo que todos los factores son un poco en contra. Y, y, y lanzo mi opinión porque me temo que las instrucciones no van a llegar claras. Y creo que alguien lo ha dicho por aquí, creo que ha sido Felipe, tenemos en los centros un poco que prevernos en la peor situación, ¿no? pues la peor situación como director es que las instrucciones no me aclaren nada entonces creo que un poco por ahí iría, iría a mi línea si luego llega otra cosa pues bienvenido sea
10: Pues yo precisamente no estoy de acuerdo con vosotros yo prefiero, prefiero que nos dejen un poquito más de margen porque nosotros somos los que conocemos a los alumnos y cada caso particular y que tengamos ese margen de maniobra para, para poder decidir si nos dejan, o si podemos, o si debemos, eh, porque cada caso, y a veces cuando generalizamos eh, siempre hay alguien perjudicado, ¿no? Entonces, es importante eso también tenerlo, tenerlo claro. Cada caso es diferente, hay casos que hay alumnos que no pueden, hay alumnos que no quieren, entonces, bueno, hay que diferenciar un poquito también, no sé, también estoy en secundaria, es diferente.
7: Vamos a ver, yo en primaria lo tengo claro no cristalino, porque yo me pregunto, me hago la pregunta después, eh, la, la posterior, si el alumno o la alumna repite, ¿qué vamos a hacer con él al año siguiente? Y me explico, y hago siempre un símil con un plato de lentejas, ¿no? El curso habitual es el plato de lentejas y estamos todo el curso dándole lentejas y la criatura no se las come, no le gustan, no puede, no quiere, me da igual, pero no se las come. Pero es que al año siguiente, cuando repite, tenemos el mismo plato de lentejas. No le echamos ni siquiera un poquito de arroz, ni zanahorias. Pero es que además esa lenteja está en fría. No hay castaña a comérsela. Pues para mí esa es la visión de la repetición. Con lo cual considero que no es la solución, ni ahora con COVID, ni antes sin COVID.
1: Eh, a mí me gustaría recordar que ya lo comentó antes Sofía, que una vez más el modelo italiano que no promueve el aprobado general, lo que promueve es la promoción general. Y hay que eh, volver a recalcar la importancia que tiene la diferenciación de la evaluación y la calificación, que es así que es una grandísima brecha que tenemos los docentes, unos deberes que tenemos nosotros por delante y una reflexión muy grande eh, y que creo que es la… La base del principal problema que tenemos ahora, claro, yo no pienso en el segundo de bachiller porque yo soy de primaria, pero sí que creo que en la educación primaria existe este problema y que el modelo eh, italiano también promueve que la vuelta al colegio sea escalonada, empezando precisamente el alumnado que mayores dificultades ha tenido durante este curso. Por lo tanto, creo que sería un modelo muy íntegro, un modelo inclusivo y además un modelo que favorecería, pues, en la medida de lo que tal a casi todo el mundo. A mí, desde luego, sí me gusta y yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de repetición.
9: Yo iba a decir lo que acaba de decir Elvira. La diferencia entre la evaluación como eh, un proceso para ayudar a mejorar que es realmente el objetivo de la evaluación o calificar. ¿En qué me ayuda a mí el que me pongan un 7 o que me pongan un 8? Eso, en primer lugar, la diferencia entre la valoración como me ayuda para mejorar y una calificación. Y la segunda parte, que es lo que ha dicho María, yo siempre cuando, cuando algún maestro o maestra llega a nuevo al cole y decide en un momento determinado del curso, mira, voy a poner voy a proponer a esta persona o este niño a esta niña para que para que repita, yo le digo, la pregunta es siempre, además del resto del claustro que ya lleva tiempo conmigo, se ríe porque, porque la saben. Y la pregunta es, vamos a ver, si este niño o esta niña repite ¿tú crees que va a adquirir el nivel competencial que le corresponde con respecto a sus compañeros? Su respuesta es clarísima y rápida y me dicen no. Digo, entonces, ¿vas a desvincular a ese niño o a esa niña que normalmente le cuesta mucho crear esos vínculos con sus compañeros los vas a desvincular de su grupo de referencia para que esté en otro grupo que seguramente no lo entiende porque con el que lleva ya lo van entendiendo, lo van comprendiendo, se van acoplando y van eh, eh, creciendo como grupo, incluido a él. Entonces, si no, ¿para qué repetir? Entonces, únicamente cuando llega sexto, entonces vemos cuáles son los casos de sexto. Tengo un, un alumno que sé que como el año que viene pase, pase a, a primero de secundaria, no va a ir a clase ni dos días seguidos. Porque lo van a buscar, porque él va a intentar hacer todo lo posible para que lo echen. Entonces, ¿Qué me compensa o qué compensa ese niño o a esa niña? ¿Estar un año más arropado en una educación primaria que le va a hacer y le va a obligar, entre comillas, estar en ese entorno o mejor que pase a secundaria, que ya tenemos la demostración y que al tercer día lo van a echar y que al cuarto va a buscar otra vez que lo eche? Entonces, en ese caso sí si sopesamos. Sopesamos la, pensamos la, la, la oportunidad que tiene ese niño de quedarse ese año más arropado en sexto. Pero en el resto de los años todavía no he conseguido que ningún maestro, ninguna maestra me argumente con, 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 con argumentos de peso el que sea mejor para un niño o para, para una niña es repetir. Y siempre al final terminan promocionando. Es verdad que únicamente solo ha repetido una vez,
6: un niño en sexto, por las razones que yo estoy diciendo. Bueno, yo quería añadir eh, un debate que, que hubo en, el, en mi centro eh, el otro día, eh, cuando nos reunimos. Y se puso ya en, encima de la mesa la cuestión de una, una no repetición del alumnado. Hubo muchas voces eh, que se levantaron en contra de que alumnado asentista se pasara de curso. Entonces, eh, ahí sí hay un problema. Un alumnado asentista, un alumnado que nunca ha ido a clase, debería no repetir. Yo me quedé con, con, con esa idea y estoy esperando, como habéis dicho, que, que vengan una, unas instrucciones muy claras eh, y que no nos lo dejen en nuestra mano porque eh, sería mm, también una cuestión de que podía generar eh, desigualdad de un centro a otro, porque yo sí sería partidaria de que eh, no repitiera ninguno.
3: Eh, bueno, yo creo eh, un poco también, quizás porque la mayoría de las clases la tengo en segundo bachillerato y viendo la cara de preocupación que tiene Sofía con su hija, que no me no, yo creo que es momento de nosotros como profesores de transmitir muchísima tranquilidad. De decir a los chicos estar tranquilos nosotros estamos velando por ustedes nosotros nos vamos a encargar de que ustedes sigan adelante y yo creo que las videoconferencias hay que utilizarlas para esto y también yo creo que es un tiempo para ser humilde es decir me voy a explicar o lo voy a intentar si tenemos recursos genial es el momento de utilizarlo de sacar de desplegar todos nuestros recursos y si no es tiempo de ser humilde. Y voy a poner un ejemplo, o sea, que si eres profesor de historia y no tienes recursos, chicos, ahí tienes a Carlos Martínez, que tiene un canal estupendo, o a Manuel Jesús, o a tantos docentes. Eh, que si eres de matemáticas y no tienes recursos, pues tienes el canal de YouTube de Píldoras Matemáticas, por ejemplo, con Francisco Gil Recio, que tiene, eh, que tiene los vídeos que te ayudan muchísimo. Y si eres de lengua, de Domingo Chicapar, o sea, de velar por nuestros alumnos, aunque esto implique llegado el caso que tengamos que ser humildes, porque yo creo que nuestra primera labor, y yo creo que todos coincidimos es velar por ellos e intentar que lo lo mejor posible y yo sí que me tengo que despedir porque ya mis hijos me están llamando Gracias, gracias por invitarme Hasta, luego,
5: Francisco. Hasta, luego. Adiós. Hasta luego, Juan Francisco Nos
3: Felipe, vemos Felipe,
5: Felipe está aburrido y nos ha metido aquí otros <risa> 10 minutos por la repetición Este muchacho
8: con, con la, una, una sola cosa de la repetición la repetición siempre la hemos visto como castigo, ¿no? este se hace repetir, ¿no? Cuando es lo contrario, ¿no? La repetición es dar al niño otra oportunidad para que pueda avanzar, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y si uno es asentista y no se merece que repita, ese no va a repetir seguro. Y eso pasa en mi cole. En mi cole repite el que vemos que puede tener la posibilidad de avanzar, que no repite nunca nadie, pero bueno, por lo menos algunas veces se propone y el que sí se le puede dar esa oportunidad. Pero uno que es asentista y uno que ese, por supuesto, no va a repetir nunca don.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos arreglado la educación de <risa> en esta hora y media larga que llevamos. Ya hemos arreglado la educación. Bueno, la verdad es que es un tema, es un tema muy difícil. Eh, estamos, en, como hemos dicho antes, en, en, en una situación que, que nadie nos imaginábamos que íbamos a estar así. Pero bueno, eh, yo creo que, que desde arriba también tienen que escuchar, tienen que escucharnos, ¿no? Que escuchen el podcast, que escuchen que escuchen a, a los docentes, que además que estamos aquí de, de, de varias etapas. Nos falta infantil, aunque yo soy de infantil, yo era infantil también, yo como también. María yo también. y Sofía también. Eh, bueno, pues, pues representando aquí a, a, a casi todas las etapas, ¿no? Y, y yo qué sé, nos tendrían que escuchar más a los que estamos ahí abajo, que no me gusta decir abajo, porque para mí que estamos más arriba ¿no? que, que los que nos, nos ponen las instrucciones. Eh, y, y bueno, a ver si, si, si conseguimos que, que se le dé un poco un poco de sentido a esto. Eh, nada, yo agradeceros este ratito, entre comillas. Muchas gracias, que es un placer siempre conversar, con, eh, conversar y escuchar, más bien. Hoy me toca a mí escuchar. Que, que se agradece mucho escuchar a, a tanto buen docente. Y que nada, que nos seguimos viendo por las redes y el café virtual para cuando queráis otra
2: vez. ¿eh? De acuerdo. Que son casi
8: las 8. Un aplauso por los maestros. Que <risa> Eso es. Sí, la no. A las 8 menos 10. A las
5: 8 menos 10.
0: Espero que os haya resultado interesante este debate, esta mesa redonda con estos grandes docentes. Os dejo sus usuarios de Twitter en las notas del programa para que los sigáis, porque de verdad que es muy interesante seguirlos y sacaréis mucho de ellos. Muchas gracias de nuevo a Elvira Fernández, María Barceló, Miguel Rosa, Juan Francisco, Maestro Mayo, Sofía Daeza, Felipe Moreno, Isabel García... María Adela Camacho y Manuel Jesús Fernández ha sido un auténtico gustazo compartir debate con vosotros si queréis comentar algo acerca de lo que hemos hablado u otras cuestiones ya sabes que puedes dejar tus comentarios en la entrada del episodio en pildorasdeeducacion.com o en las redes sociales donde podrás encontrarme como arroba davidsantos a tanto en twitter como en instagram Y no olvides dejar tus valoraciones desde el reproductor de, de podcast que me escuches. Así pues me ayudará que el podcast llegue a más docentes inquietos. Y sí, compártelo, compártelo con alguien que no lo conozca. Muchas gracias por escuchar y estate atento a las publicaciones porque probablemente publique un episodio edición extra, ya sabes, más cortito, antes de, del próximo episodio regular y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud